0: Hello， 大家好，这里是未来事务管理局独家打造的丢丢科幻电波。今天是我们的热爱能量战站，太热爱，了，必须的了哇！啊，今天呢，我们还是以这个漫谈的形式啊，来聊我们都非常非常热爱到爆棚的一部作品，啊，史上最成功的经典科幻喜剧电影《黑衣人三、嗯、部曲》
1: 嗯。嗯，对。我觉得这个也是算是未来事务管理局给大家介绍一下我们的兄弟单位啊<笑>
0: ，对兄弟单位的故事先给大家讲讲。<笑>那么今天跟我一起聊这部片子的呢，有前辈
1: h e l l 我已经激动的忍不住在插话了，不好意思。<笑>对
0: ,对，还有悠悠，大家好。嗯因为这个片子呢，对我们来说太特殊、太重要了。怎么说呢？它在我们心目中可以说是超出了喜欢这种情绪吧？对，啊、嗯，可是已经不仅是喜欢这么简单了。为什么我们叫未来事务管理局及我们各位主播都是特工呢？同学们。嗯
1: 是是,是是是兄弟单位啦，是是哎，就是说他这个亦有借鉴之处，但是并非抄袭或者模仿啊。哎，是,是
0: 的，都是管理未来某种超出想象的神秘事物的，啊、呃，看似。官僚古板，其实别有洞天的神秘机构，<笑>我们也没有很
2: 官僚啊！
1: <笑>有有有，<笑>你看你这个年轻的这个小特工啊，我就要批评你了
0: 。哎呀，所以说一提到这部电影哈，多多少少都觉得是一部都不能说是科幻片了，有点像是在看现实主义题材的职场剧，<笑>是吧？多多少少都有一点自己的影子。是这个各位是从什么时候了解到这个黑衣人？这个兄弟单位的存在，
1: <笑>这个问题太有意思了。因为在我们了解到这个单位的时候，我们还没有这个单位，是的，大产生了某种时空上的呼应，<笑>是的，妙啊，妙啊，妙啊、呃！这个作品为什么我一定是我那么兴奋啊？就是。它真的是我在小学的时候就看到了，嗯啊、呃，你想想，它第一部是九七年，然后我虽然不是九七年看的，但是那真的是我最最中二的年纪，是就是甚至还没有中二，比中二还要小一点。是的，那个时候你真的是每天你坚信外星人存在，是的，然后你坚信这个世界一切的可能性，然后突然之间你看到了一部电影，
0: 哎、嗯，他就来了
1: ，它里边<笑>就是那种 mind blowing， 呃、啊，对，这个所以后来。成为未来十五管理局的就
2: 不奇怪了，<笑>对不对,<笑>对？对
0: 。那我们比较年轻的特工悠悠，是什么时候看的这部片子呢、哎呃
2: ？我看的确实是比较晚，我是过了那种中二的年代。哎呀。而且我也过了想当那种对抗外星势力的秘密特工的年龄，嗯哦、是
1: 吗？就你，你高中就已经放弃了这个这个这个梦想了。我我
2: 现在有人跟我说我还愿意加入呢。而且我当时已经读过大量的科幻了，所以《黑衣人》在我看来其实是比较俗套，就每一个梗他都如此的熟悉，但是并不乏味，而且他让我这个成年人的中二魂熊熊燃烧了起来那。那船长呢？其实特别说到点子上，悠悠说的这个，嗯、就是我也是很大之后才看
0: 的。嗯，首先他。已经是一个有四分之一世纪历史，四
2: 分之一世纪，这么一说确实好老了。一个
0: 二十五年前的科幻片了哦 h、oh
2: 、my god！ 难以,难以想象，难
0: 以想象。你想一下，这中间屏、oh、幕上出现了多少经典的、难忘的科幻作品<笑>是、嗯？是的，是的，是的。但是重点是在我们长大成人之后，阅片无数的时候，再看这部作品，还是特别喜欢。
2: 对、嗯，一种非常神奇的魅力。嗯，是的，
0: 它是一部我每看一遍都要更感叹一层，说它是怎么做到的一个。<笑>哎
2: ，真的，
0: 对吧？嗯，好所以今天呢，我们就来漫谈，我们到底有多么喜欢这部片子，它到底有多少精彩之处。嗯、先讲一下剧情吧。那悠悠先给我们说一下，它讲了一个什么样的故事。
2: 黑衣人的故事讲的就是，其实地球上不只有我们人类、啊、还有很多外星人生活在我们中间。哎所以地球上就成立了一个星际移民局，也就是这个黑衣人组织。那他们就是专门处理和外星人相关的事儿、嗯。除了他们要解决外星移民的那些琐碎的日常生活，帮助他们伪装和融入地球之外呢，那他们还要，当然也要阻止邪恶的外星势力入侵地球。嗯、对，对。所以我们这个主角威尔·史密斯，他饰演的就是一个非常普通的警察，但他机缘巧合的加入了普通的警察。好，他好厉害。<笑>警察正在佼佼者<笑>一，一个一个平平无奇的威尔史密斯啊，啊对对对对对就加入了这个黑衣人组织，他的代号是 J。然后他和另外一位传奇的人物 K 成为了搭档。那么黑衣人三部曲讲述的就是这一对好搭档处理各种危机的故事。嗯，是的，他们没有名字，
0: 只用字母来做代号，探员 A B C D E F G 啊，一直到一直 Z。对，然后呢，主要就是这个传奇搭档探员 J 和探员 K， 这就是一对师徒啊。嗯嗯这个汤米·李·琼斯演的是师傅，就是王牌探员 K，、哎、经验老道。哎呀，哎，然后他收的这个徒弟呢，是一个当年威尔·史密斯，就是那样一个愣头青，狂拽酷炫的愣头青，然后挂着金链子，穿着很嘻哈的衣服，然后就给招进来了，然后。试图二人解决各种事件，就是这样一个片子。哈，他当年的成绩有多么的亮眼呢？嗯，看一下他三部曲的票房，第一部是六亿美元，九七年全球盈利第三多的电影。哇哦！哎，我不知道他当年票房这么好哎。是的，然后第二部呢四、嗯、亿美元，稍微降了一降一点点、嗯。第三部又回升到了六亿美元、哦，也就是三部曲加起来全球超过十五亿。
1: 嗯
0: ，对。同时呢，它也是史上影视化最快的一个漫画。<笑>哎，对，它呢是有原著的，但是呢，很传奇的是这个原著是名不见经传哈，它作者叫坎宁安，对很陌生，确实不太知道，很陌生的名字对吧？嗯、对，是一个田纳西人哈，对<笑>、哎。一个看着奥秘长大的阿宅，<笑>是的，你看一下他的经历就知道他为什么能写出这样的故事啊。Uh -huh. 当过州政府办公室的公务员哦， oh, oh, 恍然大悟。他还干过工厂的保安哦， oh.
2: <笑>太合理
0: 了。<笑>我一个，就是当年他这个漫画卖的其实并不好，所以他就做这些政府的公职人员啊，然后写了一个这个官僚机构的故事啊，太合理了，太合理了。结果呢，这个漫画出来七年之后，很快就拍了电影。哦，
1: 那在那个年代确实是非常快了，因为其实那个时候大部分的漫改还停留在比如说 DC 的经典或者那超人什么蝙蝠侠，但那些也都是要经过时间的考验的。嗯
0: 对，同时它还是这个，可能是别说在科幻史上，可能是影史上最能打的三部曲之一。嗯，啊、各种意义上能打。嗯、对，因各种意义上能打，嗯、是是
1: 是，<笑>是是是打到外星去
0: <笑>对，一般我们说这个三部曲的战线不会拉得太长哈<笑><笑><笑><笑>，就是大家想一下，经典的三部曲《指、嗯、环王》《黑客帝国》一般不会超过十年，嗯、但是呢，《黑衣人》的三部曲横跨了三个年代，九零年代第一部，呃，千禧年第二部。一零年代第三部，中间隔了十五年，我、哦哦、还真是，我现在回忆了一下，也就是说，当年你还是个对看电影的时候还是孩子，<笑>三出来的时候你都已经有了孩子了。我我对对对
2: 对，这个倒倒没有，但<笑>是
1: <就><笑>我理解这个意思。但我确实记得，就是黑人到第三部的时候，我有一种明显的觉得我已经很大了的那种印象，可能也是因为。就是你，你人生从小学到你上大学，那是非常快的一个年纪啊、嗯。对，
0: 就大到你的审美都彻底改变了。是的,是的,是的、啊，是的，是的。然后它还是上映了，嗯、而且这十五年中出现了各种经典的科幻电影，还它的成绩依然稳定的可怕。嗯、就是，就是它的一是漫画改编、嗯，二三完全是原创的啊，并且它的这个很惊人哎，是的，完全没有想到。是的，是的它的二三连续跟蜘蛛侠撞了档期，哦
1: 、是<笑>是 d <笑>比马奎 y 吗版本的蜘蛛侠？应该是可怕的战绩，可怕、嗯、可怕可怕。我其实是没有这些数据的背景信息，但是我有印象的是，黑人他诞生的时候，他从一个现象级的，是的，太现象级了。就是大家对黑人那种惊叹、那种惊呼，真的是他打开了一种前所未有的在荧幕上没有呈现过的外星人的故事。你在后来再看很多的电影，它其实有很多致敬或者是。戏仿恶搞黑人的点、嗯、<笑>就足以说明黑人已经成为了一个流行文化里面非常有标识性的一个作品
0: 。是的，但是后来那些作品也都没有能够超越它。<笑><笑>那前辈给我们讲一下这个导演巴黎索南菲尔德是个何许
1: 人也呢？哎，这个问题还真的是特别有意思，因为我们在对这期节目之前。转长突然问我说：“这个导演是谁？”我就满头问号。<笑><笑>我确实以前没有注意过他，然后我就去查了一下他的履历，大震撼，大震撼、嗯！因为我本来以为他会是一个大部分这种商业片的导演，比如说先从奇怪的小美剧先拍拍，然后拍拍小 B 级片、嗯，结果我发现不是，他一直跟科恩兄弟合作。他以前是个摄影师、啊然后他参加过科恩兄弟很多经典的作品，包括米勒的十字路口，包括巴顿·芬克。我看到的时候就有一种、oh. 问号，全部变成了感叹号，就我很震撼啊！ Oh. 因为其实科恩兄弟是我特别喜欢的导演，嗯。然后他们的画面就有一种魔力，就是那种很平平无奇的日常，但是你就觉得很奇异。那个世界，他明明就是在拍一个人吃饭，或者是一个房子的一个固定镜头，但是你就是觉得哇，那里面有一种奇怪的东西在流动。然后我得知这个信息以后，因为为了录音，我又重新看了这个三部曲，我就发现真的是很厉害，嗯，真的是很厉害。嗯、我觉得就是因为摄影师转导演成功的其实没有那么多、嗯啊，就是因为摄影很多时候会着迷于自己，哦，我的镜头很好看，<笑>呃，然后他会放弃很多东西。但是这三部就是从叙事、从各方面，咱就是说啊
0: ，跪下。OK， 盘点完了，如此惊人的成绩哈。但是我们发现他的姿态却非常非常的放松，是的，嗯，是的，对，他是一个以小博大的典范啊，就是那种嘲讽一切、戏谑一切，但是呢。他在那个时候又诉说了那样的一个宏大的主题，就是你为什么要仰望星空？嗯，你如何认识我们自己，人类在宇宙中的位置？是
2: 的，对他整个基调其实就是 K 一开始在招募这当特工时候说一句话，他说一千年前人们认为地球是宇宙的中心，嗯，五百年前人们认为地球是平的，十五分钟之前你认为地球上只有人类，嗯，<笑>对对对,对，他这个世界观就是哎，宇宙很大，你认为的真理不一定是真理。是的
1: ，嗯，咱就说这个仰望星。兄弟这么俗的一个事儿吧？是。他的开头就是 K 跟一个比他还要老的老爷爷
0: 可不。可能是 K 的师傅。对对对,对，应该是他
1: 的师傅去执行任务，但是老头明显已经是不太行了。然后呢，任务就失手了。失手之后，他就坐在路边，有一点点沮丧。然后他突然就说：“啊，他们很美。”啊 ，K 还不知道他在说什么。他说：“你在说什么？”他说：“星星。
2: ”嗯。他
1: 说：“我没有多久没有这样。”仰望星空了，然后他们抬起头，然后你那一下就突然，我小的时候真的是把这个镜头完全划过去了，就是完全没有 get 到，只是觉得他在退休。但是你突然在那一刻，你在想象说，一个一在黑人这个组织干了一辈子的特工，他知道那些星空外面不只是普通的星星。他知道那里有成千上万个文明，他们有自己各自的历史，各自的各种各样的。然后他们一辈子都在跟别人打交道。他仰望星空的时候，那个星空是什么感觉？你知我甚至想起了在《三体》里边逻辑，罗辑因为想到了宇宙社会学这个很黑暗的定律，他不再敢仰望星空。而这些特工，他又是另一种对星空的感受。哇，嗯、那一下我就觉得，这是第
0: 一部的刚开头。对，就是你们刘慈欣。老师啊，<笑>你们刘慈欣大哥说的那句“<笑>好的科幻就是啊，让你在那什么累了一天之后，抬头看看星星，然后你发现星空不一样了。”是是是、嗯，那句台词就是这样贯穿始终
2: 。第二部的时候 ，K 也退休了，那他也他被抹去了记忆。他当时已经不记得说自己曾经是一个让全宇宙的坏人闻风丧胆的人类了。<笑>但是他仰望星空的时候，他有一种神秘的向往感。就虽然他没有记忆了，嗯、但是他的直觉还在。他就冥冥当中感觉天上的每一颗星星，他都很熟悉。是、嗯，其实就是因为他真的去过。嗯。
0: 所以虽然是喜剧，但是一上来给你一种淡淡的哀愁。就是干黑衣人这一行，就是一个打开你新世界的大门。你可以看到 Galaxy Far Far Away，、嗯、你可以认识来自宇宙的 Final、嗯。嗯 frontier 的生命、嗯，但是你的代价就是你要放弃普通人的身份，你要孤身一人，你要隐姓埋名。
1: 是是、嗯、是是,是，我觉得这种哀伤也是小时候体会不到的。你小时候只被那个酷炫吸引了。我不知道大家有没有印象啊？这个电影在最早翻译的时候，它不叫黑衣人，它叫黑超特警组。对，就是狂拽酷炫、啊，<笑>就是那个年代特别<笑>特别那样的一种气氛。但是真的就是。你你现在在看？哎，我印象特别深，就是 K 第一次招募威尔史密斯要进去的时候，还跟他在河边跟他谈话，嗯，说这个代价就是你永远就不能做一个正常人了，嗯、你要切断所有跟人类的联系，对，啊、呃，去指定的地方吃饭，指定的地方生活，然后我们会改你的指纹，改你的身份，其实相当于他在这个社会不存在了嗯，嗯，然后他说我让你考虑到天亮，嗯，我小的时候就会觉得考虑啥<笑> ？Why？ 就是为什么要考虑？<笑>就是 Say Yes。然后我都印象特别深，那个镜头就他真的在那个河边坐了一整夜、嗯，那个天空从傍晚然后黑下去，然后又亮起来，嗯、那个镜头我都深深的印在我脑子里十几年。然后这次看的时候，虽然我还是觉得不要考虑 say yes， <笑>但是你还是更理解了他背后所代表的那种，就他可能带来的那种有一点点忧伤的东西。我觉得这一点非常有趣，你看到了 K 身上这种痕迹，嗯，他的那种情感的那种痕迹。我觉得这也是黑人非常有趣的一点，他没有把这种我们所谓的爱情的一些桥段，或者说这种有情愫的这样一些桥段，他其实没有很多的放在主角，也就是威尔·史密斯身上，他反而放到了一个老头身上。哎，然后第一部里面，你就看见那个老头你就想着他之前，他刚刚说你不能有一切跟人类的接触，然后你看到他在一个工作的间隙，突然在电脑上。搜索了一个女人的名字、嗯，然后通过他们黑人发达的卫星网络、嗯，他看到这个人在自家花园在劳作，然后他仰望天空，然后我就不得不说，汤米里琼斯这样一个影帝，他真的就是抬头纹都会演戏，是发际线都能演戏，<笑>就就那么一个镜头，我这次看的时候我好感动，就是我以前这些地方都完全没有注意到，真的,是的就是。你看，我觉得这就是这个电影厉害的地方，就是你整体感觉黑人是一个非常逗乐的喜剧，嗯、节奏极快极爽、嗯，但是竟然就能够在这些短暂的可能半分钟的戏里边，他又把那种广度这样一个很狂拽酷炫的设定背后带给人的那种他个体生命的背后的那种可能带来的很丰沛的情感，哎，带了一点点。但是当你长大以后，你再看的时候。它就是那几秒钟，其实带给你的震撼会非常非常强，不亚于你在黑人里面看到说“哦，世界之外还有世界”的那种震撼、嗯。我觉得这些黑人特别特别了不起的一点，它并不是我们想象中的一个特别浅薄的，只是为了屎尿屁插科打诨的喜剧片。嗯
0: 、对。他那个入职宣言也特别的燃。这身制服是你最后一身衣服。嗯。对世界来说你不存在，嗯、你的名字是无名氏，沉默是你的语言。嗯。你不再是 system 的一部分，你会超越 system。然后他们戴那个墨镜也不是为了拉风，对对对,对对对对，而是为了隐藏和保护自己，因为他们工作的最后一步都是要掏出那个记忆棒，<笑>抹掉别人的记忆。<笑>但就是你戴墨镜就确保自己不会失忆。但是呢，总会有一天你会把那个记忆棒对准自己。嗯。
2: 抹
1: 掉自己的
2: 一切、嗯哦。哦。刚才我们说，黑衣人的世界观是宇宙很大，其实整个第一部的剧情都是在讲这个事儿。嗯嗯
1: 嗯
2: ，他那个设定真的很妙。怎么说呢？就是那个镜头奠定了我，是的，奠定了我的人生观，甚至是这个剧情是说有一个外星文明叫亚基伦帝国，他的王子在地球上被虫族给杀害了。<笑>这个王子是一个非常可爱的<笑>一个小小的外星人，可爱了。那么他随身携带着的银河系也不见了，那大家就害怕说这个银河系可能落入了邪恶的虫族手里边，被他们用来做坏事儿。对，所以整部电影就一直在打虫子，然后找这个银河系，最后发现银河系其实，在王子养的猫身上，这个猫的项圈上挂着一个玻璃球吊坠，那么这个球里边就是一整个星系。我其实就是在剧情过半的时候，我看到这个设定，我并没有多想什么，因为我觉得他就是在玩一个科幻和猫的梗。但是结尾最后一个镜头，哎呦，它不断的拉远，不断的拉远，然后我们这整个宇宙是在一个外星小孩的玻璃弹珠里边。我突然就明白为什么它要设定这个银河系在猫身上嗯，对对对，它这个震撼感
1: 非常有趣。就是在我们的传统的观念里面，我们会认为对地球人来说，尺度是一个非常。恒定的东西，比如说地球有那么大、嗯，我的房子有这么大，宇宙比地球大，比如说银河系比太阳系大，你会觉得它是一个不断的拓展、拓展再拓展的。所以当他们在中间收到那个王子在死前给他们留言说啊，银河系在猎户座的带子上，<笑>对他们就完全不能理解，说这是一句完全不对的话、啊，因为银河系明明就是比猎户座还要大。嗯，那猎户座的袋子上面只有三颗星球，那跟你肯定听错了。然后姐还很自信说，我肯定不可能听错。然后直到他们最后发现，他们去质问啊，这个这里也非常有趣，他们这个线索是怎么来的？就是可以去咬。<笑>你那里边有一只会说话的狗。<笑>他太有趣了，然后就就摇他说他到底什么意思？他就说你们什么时候能放弃这个尺度的观念？他说很大的东西也可以很小。哦，就那个东西真的是你在小的时候听到的时候，哇，太震撼了。后来你长大了去读什么果壳中的宇宙，什么霍金的理论物理你才明白啊、哦，人家说的是特别特别深的一个道理。嗯，其实整个银河系，你以为它在我们的外面。但是其实它很可能就是一个小玻璃球里装的东西，嗯，然后你以为我们的宇宙特别特别大，对不起，它可能是另一个次元的外星人小孩打的弹珠。然后你再一想啊，这个道理其实在很多的哲学里面，比如说佛教说一杀一世界，它其实也是在表达类似的一种一种理念和观念。但是你小的时候亲眼在荧幕上看到那个镜头飞速的离开你的小小的地球，你的小小的宇宙，只是别人的一个弹珠。哎呀，那个震撼的感觉，突然哲学了起来。嗯
2: 对，第二季其实也是延续了他这样一种表达，就是他出现了一个生活在快递柜里边的种族。嗯、当时这把柜门一拉开，里边是一整个文明，而且他们这个种族就是把这留下来的手表、名片什么的都当做神迹来崇拜。对对对对对。对，所以最后结局也是两个黑衣人拉开了一个门，然后发现外边是更大的世界，有巨大的外星人走来走去。嗯、就是我们这个宇宙其实也都是生活在柜子里边的。对
0: 对对。他整个片子都不断的去人类中心主义，就这、是、个年轻的探员 J 哈、啊，他其实很代表观众或者是、这个、是的、嗯、是的固有的思维，就是,是啊，如果一个东西很小，它一定很不重要，或者说哎，我们人类是很有能力的，我们要保护外星人，就是别人是我们应该保护的。对对对然后结果呢，这个探员 K 就不断的告诉他说，你格局打开，你的眼界打开，<笑>我们我们人类才是最渺小的那个。是是的。就是这样一些其实很宏大严肃的主题，他却用一些很小的切口来把这些道理给你讲了出来。嗯，就其实这些主题哈，很多优秀的科幻片也都严肃深刻的讨论过。是的，是的。但是这部片子的与众不同在于它特立独行，它真推翻了之前一切呈现的形式和讲述的方法。是的，是的。还有所有的印象，就像开头说的，用一种。特别小、特别轻松的方式讲出来。嗯嗯
1: ，对我真的要狂点赞这个点，因为我觉得他的点在于说，在过去啊，在黑人之前，大家可以想象一下，九七年之前，九七年之前在荧幕上呈现的外星人，大多数是什么样的？首先，要不就是啊，星战，他、嗯、当然非常的宏大了，<笑>是吧？因有未来局星战扛把子又又笑了出来。非常非常的宏大，但是呢，这些外星人也很多样。但是它是一个冒险故事，是的，啊、是一个这个外星已经发展的非常非常发达以后、嗯，然后有这种两个势力的斗争。那要不然呢，就是异形啊，外星打怪、嗯，要不然呢，就是这个 E T， 哎，很温馨的一个呃小小的外星人不小心坠落地球，跟小朋友之间的一个故事。但是在所有的这些故事里面，外星人对我们来说仍然是一个非常神秘，嗯
2: 。嗯太神
1: 秘了，我们人类根本不了解他，他、嗯、们是谁我不知道，他怎么会突然降落我不知道，宇宙中有多少外星人不知道，跟人类什么关系都是很偶然的这种
2: ，嗯，还是一个他者的存在
1: ，没错啊，说的非常好，是一个他者的存在，嗯、但是到了黑衣人里，你突然发现。嗯这些外星人，他们跟人类这个秩序竟然融合的如此之好。他们每天要来地球办签证。他们到地球第一件事情不是毁灭人类，不是攫取能量，不是发动战争，是到地球老老实实的办签证。哇，这个地方就让你拍案叫绝。就是其实你想，哎，特合理。嗯，如果这个世界真的有外星人。嗯嗯很可能就是已经有有关僚机构把他们管起来了，办手续啊，对，办手续，办手续。他突然就把这个很神秘的这种他者，把这种外星人这种特别特别极端的不可理解的东西，一下子拉回到最,最最最最最日常。所以为什么他的票房能那么的好？就是任何的观众，任何的普通人都能够理解工作，嗯，上班哎，办签证，哎，然后然后海关，对对对,对，他们还要考驾照，对对对，真的就是。太有意思了，然后这种反差感一下子让你觉得就是那种震撼程度，嗯、所以他为什么在影史上能够取得这么标志性的一个地位，就在于说他的这种创新的点在这里。然后包括你看他那里边、嗯，我这次看第一集，他们那个第一次执行任务的时候去移民局，从警察手里抢下来一些人，然后他就可以就瞎编说啊，我们是移民局第六区的。然后我就突然想到，后来那个第九区是不是在？嗯<笑>在故意搞这个第六区，<笑>因为第九区也是一个很职场社畜的一个剧，啊
0: 、嗯，有有点那个，对对。想让你们都聊聊自己喜欢的这种职场日常的点啊！我特喜欢的就是，他也把管理外星人的神秘机构做得很接地气，对,对对。你会以为那是一个什么样高精尖技术的一个摩天大楼吧？<笑>起码也得是、嗯，对。结果是一海关大厅，是的。然后那里面就。是还有汉堡王的广告、就是，就是机场开的那种快餐店，<笑>然后外星人就拿着那个。快餐一边啃一边在那儿签证，然后还有外星人熊孩子、哦，对对对对<笑>对,对对对，扒<笑>拉，然后这边职员就说：“哎，小朋友走开走开。<笑>”然后所有的职员就真的是公园，就是一人一小桌对对对格子间然后呃门口那个看门的大爷他永远在淡定的看报，对,对,对，对。其实
2: 里边打成一片了，已经天翻地覆了，他还是在废墟当中拿着报纸在看。
0: <笑>对，然后他头也不抬，然后但是认识所有的人。嗯
2: ，对，就很神秘。<笑>嗯，
0: 而且他们所有人都挺工作狂的，他们要按照外星人的时间观念，一天三十七个小时工作。然后老板会跟你说：“习惯，习惯就好
1: 。<笑>”我觉得他那个官僚机构，我非常喜欢那一点就是，为什么我们说这个作品其实你看上去它是一个喜剧，但是其实它真的是在举重若轻。他把很多我们以前觉得特别大的事儿，可能在黑衣人里就是一个小玩笑。或者是一个瞬间，比如说我印象特别深，给我笑死了这次，就是那个王子被杀害以后，对方那个星球就开始交涉，在那边发警告说你们把银河系交出来，嗯，然后大家都很懵，然后呢，他不断的发警告，发到最后就是已经要下最后通牒了，要毁灭地球了，然后,然后年轻的姐姐就问啊还有多久、呃，然后倒计时还有几个小时，就是这个事儿。本来在其他的科幻的讨论里，哎，毁灭地球，我们要用一整部戏的时间去讲有一个星球、嗯、要毁灭地球，然后再多么漫长，我们怎么解决？但在他们这儿，所有人都很淡定，就是那个领导就是一种，你们赶快吧，啊，看到没有？<笑>还有两个小时，地球要毁灭了，赶紧把你任务做好，哎
0: ，干完了早下班对，就是他就把
1: 这种特别大的事儿，就是化成说，就是你。一个特工的任务就跟 KPI 一样，就跟你今天有没有拯救地球，好像是一个特别特别看上去别人以为很大，但其实在他们的日常工作里真的很日常的一件事
0: 。但是这个又反衬出他们能力高超呀。对。那么，这个掌管全宇宙形形色色外星人的这个官僚机构，哈，它所呈现的外星人是一幅什么样的景象呢？那叫一个五彩缤纷。<笑>我觉得这个片子其实让人很嗨的一点，还在于
1: 说它呈现的那个外星人的那种丰富，真的让你觉得特别有趣。嗯，然后呢，这里就不得不给大家补充一个背景信息，就是这个片子的特效啊。包括视效概念设计是工业光魔做的，耶、yeah. <笑>，就是这个全世界最喜欢设计外星人的工作室
0: ，嗯，就明显感觉到他们处于一种玩嗨了的，真的玩嗨了，而且他这个还不像那个星
1: 战，因为星战你设计外星人，你多少还得给他一个世界观，就是比如说他们是这个星球的这个的还解释一下、嗯嗯，你还解释一下，这里边就是一种我玩嗨了，啥，<笑>反正我啥都有，<笑>我就是给你展现一下。太有趣了，我我觉得大家可以分享一下各自特别喜欢的外星人。然后我我可以首先说一个，我真的特别喜欢那只狗，就是它真的长得就是一个普通地球上的那个叫沙皮狗八八，八哥犬。八哥犬。然后一开始。你以为他只是一个狗，结果他就突然就说话了，而且他说话就是那种特别美国街头那种很平，然后哎 b r o、哎、然后到第二集他还当上了特工，<笑>穿上了黑衣人的衣服，然后跑到那种现场啊，很很拽说，哎 ，what's up， 就是。<笑>就是你就觉得
0: 天呐，太逗了吧！<笑>一个话痨真的太烦人了，连威尔史密斯都受不了的一个话痨。对对对对对对对，<笑>连威尔史密斯这样的话痨都会觉得很烦。<笑>我感到大震撼的就是，真的是再看一遍才体会到他的那种外星人的眼花缭乱。不是说有《神秘博士》这种，对不起啊，这此处不是拉踩，我只是说不同的呈现形式。<笑>《神秘博士》是一集讲介绍一个，对吧？是是。对。但是黑衣人的丰富程度说，说我数了一下。这个片子开场的前二十分钟出现了四五种外星人、啊，每一种都令你过目不忘。对,对,对，他是怎么做到的
1: ？是因为我觉得不光是工业光魔的设计让你觉得视觉上特别新鲜、嗯、特别亮眼，我觉得他最牛的一点就是这些外星人跟他们本身，不管是他那个职业还是那个特长，都结合的特别好。哎，举个对对,对对，比如说。大家记不记得，就是在第二部里面，就是这个时候，我们的 K 已经退休，成为一个平凡的人，嗯失忆了，在一个邮局工作，当那个地方的领导。其实他那个里面全都是外星人，然后有一个外星人，他长了大概有六七只手吧，嗯、然后他在那个邮局就负责发信，嗯、发的特别快，唰分发，啊这个这个，你拉开柜子发现啊。哦
0: 他是干这个的，那个不就是我们都有过的那种脑洞吗？嗯、就是什么检票机里，哎、这个其实是不是有一个人？<笑>结果他告诉你不是人又，用<笑>的是外星人<笑>对对对。
2: 对，其实这这个邮局里边，这当时去找 K 们，然后他进了邮局的办公室，他遇到的是一个黑人工作人员，然后这拿着机器一扫，发现这哥们儿是外星人，然后这突然就开始跟他用 B-box 交流，<笑>就是这个黑人老哥，他是一个 B-box 情人。<笑><笑>真的太逗了！<笑>对,对他们俩交流之后，然后其他的工作人员突然就齐齐整整的把自己的头给摘了下来，然后就都露出了外星人的那个形态。对对，但我其实是觉得这一段挺温情的，是的，因为这些外星人都是 K 之前帮助过的,的,的，那么 K 失忆之后，嗯、他们就来陪伴他。嗯、你想，一群外星人，然后他们竭力的伪装成普通人，就是想让 K 度过一个普通人的晚年生活。嗯，所以咱们前面说黑衣人虽然他舍弃了性命，还有你正常人的身份和生活，但是其实并不孤独。哦呦呦呦，咱又突然。
1: <笑>一煽情，这个让我差点没接住。<笑>对，其实我觉得这个里面更有意思的一点，不光是他给我们展现了地球上很多外星人的可能，就是他会让你特别确认一件事，就你小的时候幻想过的，你觉得生活中有一些很奇怪
2: 的人，<笑>哎、他就直接跳出来告诉你说：“哎,哎呀，别想，都外星人，就是外星人，啊、你,你的怀疑一点错都没有。”乔治·卢卡斯是外星人，我我这个星战粉我觉得很满意。对。
1: <笑>就是我想说，就这个点，它里面还玩了一个梗，就他把我们生活中我们非常熟悉的那些名人，嗯嗯，他都告诉你，其实人家是外星人，嗯，比如说悠悠觉得乔治卢卡斯是很有趣，然后我印象里就 Michael Jackson， 对，哎对，在第二部里面，他不光。就是是外星人，就是被被他们台词提及是，他甚至还出来客串了啊，做一名外星人在那边给他们提供线报，然后还跟老大说、嗯，你可不可以考虑什么时候我可以成为你们的特工？<笑>然后老大就拒绝了他啊，你还来别、嗯、别说啊，我信号不好，哎，再见。<笑>我太逗了
2: ！迈克尔·杰克逊他现实当中其实经历一个真香的过程，就一开始这个导演想请他来客串一下黑衣人，嗯，但迈克尔·杰克逊他可能当时是对外星人有一些偏见，就是他不想当外星人，于是他拒绝了，结果他。看完《黑衣人一》之后，他真香啊。他就主动申请说，能不能在第二部让我演一个外星人角色？哦、oh, ，还有这么个
1: ，太逗了，太逗了。然后包括第三部里面，我这次看的时候，就是你其实都知道这件事了，但是你每次看的时候还是禁不住拍疼大腿。就在第三部里面，<笑>大家知道吗？安迪沃霍尔不是外星人，朋友们不是外星人，他是一个卧底特工，他是黑衣人的一个卧底特工。然后呢，这跟。K 去找他的时候，他正在一个非常繁华的艺术 party 上，啊，现场全是各种各样的很奇怪的搞当代艺术的人。然后呢 ，K 就跟他吐了一句槽，说啊，我后来才知道所有的模特都是外星人，就很合理，因为他们有超长的身高，可能就很适合一些身材高大的外星人隐藏自己啊。对，然后这个时候他们就找到了安迪沃霍尔，安迪沃霍尔就是那种还。拿着劲儿呢，然后就被剑一把过来，<笑>然后他把假发一摘，说：“你差点害我暴露。<笑>”然后他就跟 K 说：“<笑>求求你，你快点让我夹死好不好？”他说：“我已经黔驴技穷了，意思就是我已经开始瞎搞了。<笑>”就你看出来，他们黑人其实。这里不是说他们真的不尊敬安迪沃霍尔，或者是觉得他真的是在瞎搞，他们是用一种其实是大众不理解当代艺术，嗯、然后大众会评价说这不就是瞎搞吗？乱搞，然后这外
0: 星哎，就就外星人才会搞出的东西吗对对对？看不懂。
1: 对，然后他就正儿八经的把你们说的所有话，我都正儿八经的放进来，我就用了
0: 。
2: 是的，哎呀，
1: 所以。黑人在这个程度上，真的是一本正经胡说八道的巅峰
2: 。刚才一说这些身材比较高大的模特儿都是外星人，我突然想起来，这里边姚明也是外星人。啊、对对对对对，姚<笑>明、Lady Gaga、啊史泰龙、贝<笑>克汉姆。你看这个里面，其实我觉得可以感受到这
1: 个主创的某一种观念，就、嗯、他其实很想告诉普通观众，就是也别太自卑。哎、那些特别牛的人吧，<笑>咱就说，确实是不是一个物种。嗯，咱普通人呢，就过好你的人生就可以了、嗯。
0: 除了那些在世的明星啊，还有那些已经去世的大师，啊、哦、对对对,对,、哦对,对,对都，他们没有去
2: 世哦，他们是回母星了
0: 。是星就是、哎，那谁谁不是早就过世了吗？不<笑>是，他在那儿什么地方度假呢？<笑>对，也就是那些创造出伟大作品的天才大脑，其实也都是外星人
1: 。对对对，嗯、
0: 我我觉得这个点特
1: 别有趣，就你能看出主创。借用这样一种很反讽、很瞎搞的一种，其实我觉得反过来，它其实也是在表达一种人类的谦虚、嗯，就是可能我们人类没有那么了不起。嗯、就你觉得那些特别不可思议的事儿，可能嗨嗨，就是这、就是外星人吧？<笑>我觉得这这个这个态度，其实现在你重新去品味的话，会觉得其实非常有趣。它不是表面看上去的那种在破坏，嗯、我其实反而感受到了它的一种温情。嗯。
0: 我这次还感觉到这个这个外星人设定有趣哈、啊，就是他故意有一种把你日常打碎的那种诡异感。嗯，嗯他故意做的比较视觉系，比较 c u 是是是就、就是是啊，我、这个、有一些不好的联想。这个片子很<笑>是。是的，就是产生那种一个体面的、<笑>普通的日常生活中会见到的那种人。他突然有一个诡异的举动，然后造成那种强烈的反差。嗯就是一个老绅士，然后哗掀开毯子，嗯、就耳朵一按打开头，里面是一个小外星人。或者哎呦啊！一个人掀开毯子，里里面是一个大怪兽，举着一个人头<笑>、嗯。对，然后还有那个 J 最开始追的那个外星逃犯，他就突然飞檐走壁，<笑>然后就他就那个飞檐走壁，两对眼睑突然一眨，然后你就一身冷汗。对他眨的很
2: 像那种。冷血动物啊，啊，蛇什么那种，对就
0: 瞳、嗯、瞳孔就突然变成细长的那
2: 种、嗯。我突然想起来那个地铁的外星人。就是它在地面上冒出一朵小花来，啊、对,对,对对对，但是其实下边是一个身形巨大的大虫子，它比一列地铁还长。对，不过,不过它很无害，它是吃地下垃圾为生。当时我就怎么说，我就有一种庆幸感，就是我从来不会走在街上，我看见一朵孤零零的小花，我去拔它，
1: <笑>拔出一个外星人，<笑>呃，太好笑了。对，我觉得他其实做到了一件事情，就是他继续把你生活当中感受到那种普通人都会有的那种怀疑，嗯，他全部给你砸。
0: 八十。那除了这个出色的外星生物设定哈、啊，我们还对它里面各种眼花缭乱的武器印象深刻。哎呀，哎、啊、呀，哎呀，太酷
2: 了。哎我自己是特别喜欢那个最小最小的那把小枪，就是比一个拳头还小。因为那种超大号的大枪，它是视觉上狂拽酷炫。但是你仔细想一下，真正的高手都是杀人于无形当中。我觉得我套出那么一个小小的东西，比我扛起一个大炮来更酷一些<笑>。
1: 其实黑衣人当年为什么能够有那么现象级的一个影响，包括让我这样的小朋友至今都愿意加入这个组织，他是挺早的去实现了那样一种我们现在说那种所谓未来感。就是洁白的大厅，嗯，然后投影屏幕极简的风格，嗯、然后它的武器都是银色跟白色组合起来的、嗯。其实银色跟白色的这种组合，那是前苹果时代，就那个时候还苹果手机还没有如此的流行的，苹果的美学还没有深入到我们生活当中，像今天一样泛滥。在那个时候，它就已经。做出了这种极简的这种美学上的这种设计，然后真的是让你觉得太酷了。嗯、就你小的时候一看到那种银色的东西，那种装备，它对你来说就标志着最先进的技术。甚至咱们说的夸张一点，已经过去二十多年了，
2: 还是有很多厂商现在用银色来代表一种他觉得特别高级的未来感。<笑><笑>对我，我想到第三步就是探员 K， 他回到自己家里边，然后他摁下一按钮，突然他整个家就变成了那种洁白的大厅，对然后满满一面墙全都是各种各样的枪和弹药。对、嗯、我后来再去看他那个武器
0: 设计，真的审美好先锋啊！太棒了！他其实也不是完全一种蒸汽朋克的那种造型的感觉，啊、对对对对对就是他是那种锃亮的全金属外壳，就好像是那种镀铬的。<笑>个<的><笑>对个的，对个的。然后，但是它的造型又其实蛮复古的，就是各种流线的、螺旋的，转着圈圈，就伸出各种奇怪的小触角、嗯，然后有各种优雅的弧线，然后那个枪有巨大的，然后也有很小的。就刚刚悠悠说那个那个小枪叫小,小蟋蟀，小蟋蟀，哈哈哈，它<笑>有个名字，对。对这个再次验证了威力不能以大小来判断。啊。就是
1: ，<笑>我觉得这个就是这个电影非常厉害的一点，就他在喜剧的这个反差上做的非常好。因为威尔·史密斯就代表的是、嗯、他的思维还是很像我们普通人的，就是我一进武器库，哇，那么酷炫，我肯定想要个大的。嗯、哎。但是呢，哎，给你一个小的。你本来以为这是一个职场师傅在歧视徒弟，或者是在就说你是新人，哎呀，你用个小的。但其实后来你发现这把枪威力巨大，<笑>连威尔史密斯这样身强体健的警察在当街开枪的时候，能被后坐力飞出去好几米，砸烂各种东西
0: 。其实除了各种枪，还有各种各样的道具，嗯嗯，对吧、嗯？这个最有名的就是那个记忆消除棒、啊，对对对对对
1: 、这个。就记忆消除棒这个道具也已经成为流行文化里面一个。识别度非常高的一个标志的东西，嗯、就大家肯定看过各种梗图、嗯，就比如说什么那个考试之前，大家会就会发那种什么故意戏谑你说一键按下去就你什么都不记得了，然后大家就会觉得考前看到这个很恐怖、嗯。然后我看到最无聊的一张动图，我曾经在前社交媒体时代，我在社交媒体上看到一张非常无聊的动图，它是一个循环动图，就是那个记忆棒在闪，就配了一行字。叫咦，这是什么来着？<笑>然后它循
0: 环，就就是、哎，这儿有一个按钮，哎，在，哎，这什么？哎，哎，这什
2: 么？然后你就不断的被消除记忆，特别无聊，但是就真的很有梗。嗯，这不就是我们神《神秘博士》里边的 Silence 吗？
0: 哎，是《神秘博士》又发出就这
2: ，实<笑>景实景。实景实景<笑>但我觉得这个记忆棒有一
0: 个比那个记忆消除大红按钮有一个更深一层的设定、嗯，就是它其实也是有一点悲伤的一个武器，它其实是一个保护别人的装置，对，对它既对别人使用，也要对自己使用的。嗯而且他那个机制是你消除别人的记忆之后，你其实可以瞎编一个记忆，对对对，来给他圆上。这不就是 Inception？ 是的，那这个时候你瞎编什么就会对这个无辜的当事人变得很重要。是的，是的,是的对。之前这个 K 的做法一直是，他就比较冷酷，其实就是，对，就很多人就闪一下就走，然后也不管剩下的那个人记忆怎么混乱，然后这就比较的相对善良。对，然后他就会想方设法的帮这个受害者编一个美好的、快乐的记忆。
1: 对，其实这一点你也能看出来，就是这个主创的。功利，嗯，就是其实这也是一个你在第一次看的时候，你可以纯当热闹，纯当威尔史密斯在放嘴炮，觉得他就在瞎说。但是其实你仔细去体会的时候，你会发现威尔史密斯说的那些话，其实他真的是在很保护这些人，而且他很操心每一个人。嗯，就比如说这个里边有一次特别逗，他先跟那个女孩聊天，然后那个女孩就抱怨说她男朋友每次带她去一个餐厅，但只花一美元，根本就吃不上什么东西什么之类的、嗯。然后呢，这个男孩又住在他妈妈家，一看就是那种。废柴阿宅，然后他把他们闪完以后，跟那个男孩说：“你应该搬出去了，你都多大年纪了，快走了。”然后又回头又说了一句：“你带他去那哪个哪个餐厅？”然后这次多花一点钱。然后他们俩就啊点头接收到了，就是。然后还有一次是在第三部的时候。他们闪了一个，其实是他们的武器库。这个设定也让你觉得特别有病，但是真的很神奇。他们去到一个普通人家，然后一家三口正在看电视，他们按了一个按钮，突然这个背后开启了一个巨大的武器库。嗯，拿完装装备以后，把全家三口又给闪了。闪了以后，然后跟他说啊，你们是幸福的一家，你们会永远相亲相爱啊，要好好生活、啊。然后最后要走的时候，又补充了一句，多给那个小孩吃零食啊，糖啊、饼干什么都多来。<笑><笑>你就觉得太。是就是操碎了心，对，操碎了心，他真的是让你又觉得很好笑，你又很想骂他有病、嗯，然后你同时又很感动
0: ，因为他一直在强调一句话说，说你们知道为什么街上的大家生活的这么平安无事、快乐吗？因为他们不知道外面对每天他们身边有这么多危险的外星人，<笑>这个流窜的移民在横行霸道，<笑>所以我们为了保护他们，才要去篡改他们的记忆。是的，嗯、是的。呃，刚才说了这么多，其实很零碎，但是很精彩的设定哈。有一个贯穿始终的，其实这部片子里面最打动我们的主线就是这个探员 J 和 K 他们两个人超越师徒的情谊，嗯，嗯
2: 一对生死搭档。
0: 是，其实这个
1: 也是黑衣人之所以能够成功的一个非常重要的原因。呃，其实从人物的这个或者说故事的类型上，它是已经好莱坞非常非常成熟的那种。探员的故事、嗯，而且大部分这样的故事都会有一对搭档、嗯，然后这对搭档就会有不同的性格分工、嗯、啊，总有一个要像威尔史密斯一样一直很啰嗦、嗯、很搞笑、嗯，然后另外一个人可能就会相对的严肃和正经。嗯、在他们两个的关系里，汤米里琼斯这个传奇探员就是不苟言笑，嗯、不说话、嗯嗯，啊，不给回应。总是很沉默，包括到了第三部非常
2: 感人，就是对<笑>看到第三部你就会明白为什么这个探员 K 会是这样沉默寡言的性格，嗯、以及为什么他会如此的爱护 J。特别有趣的一个细
1: 节就是在第三部，因为第三部是一个时空穿越的故事、嗯、借有一天一来上班发现这个 K 四十多年前就死了，没有太多人认识和记得他，他就要回去拯救他。嗯、当他回到那个时间点的时候，他看到了一个年轻的 K， 他在车上一直冲着人家笑。嗯<笑>你想想想，人什么意思、yeah. ？就几乎是花痴的那种幸福的，<笑>看着人家一直在那笑，看着那个。K 都有点毛，我说你这样一直看着我，我觉得很有压力，非常非常可爱、嗯。就是他们两个人之间的这种从师徒，因为包括到第二部也很有意思，他是做了一个反转。因为第一部到结尾的时候，老 K 探员说我想退休了，我不想干了，嗯、请让我失忆、嗯。但是呢，第二部的危机又不得不把他找回来、嗯。然后他们俩就发生了一个反转，就是反而是 J 在带 K 那种感觉，嗯、在一开头、嗯。所以你看到这两个人的关系的这种变化推进，包括他们之间那种很深的情谊。真的是，现在看我就是每每泪目，
0: 那个泪点打的你猝不及防
2: 。对对对对，当年看一的时
0: 候，师傅刚把徒弟领进门，嗯，你以为他们的广阔人生刚开刚,刚开始，师傅就跟你说。你把这个记忆帮对着我按一下，对我，我把一波交给你了，我要走了，你就啊，对,对对对对，是那种错愕，然后包括这也是那种错愕，就是我还没跟着你开始干呢，你就要走了。老船叹气
1: ，深深的戳中你心里。其实你现在才发现这个片子的力道有多深。还有一个很重要的对比，就是后来这个商业娱乐大片真的是在走下坡路。就是你看当年这样一个科幻片。他讲了那么多的事儿，但是他没有觉得说我多了不起。现在的科幻片很多，就让你觉得那个范儿啊呀，已经起初银河系了。<笑>但是你觉得他讲的事儿，就会让你觉得啊<笑>啊啊,啊,、嗯、啊，这个啊这个，啊，就这啊这个，这对吧？所以你现在再回头看到，在那个年代那么轻松，几乎是每五分钟十分钟都能给你新东西的一个片子，嗯，但他竟然如此轻松。
0: 就是你完全可以想象这么一个科幻设定集大成的一个作品，如果放在今天拍一个系列的剧，就我们可以扳着手指头数它包括多少东西：蝴蝶效应、时间旅行、外星人第一次接触、各种都市传说，对吧？阴谋论，对，还有太空战争，还有各种各样的宅梗，比如《异异形》里面的那个猫，对吧？<笑>就是网罗一切幻想、所有梗的这样的一部作品。它当年是以一种就是全部推。推翻过去一切旧的印象的方式。嗯嗯就是他真的是来回打破你的预期，包括他在前一秒给你建立的预期，他也要自己打破自己。对对对,对，就反正看这片子就是一种过山车一样的心情。哎，是,是、嗯、就个形特别。前一秒钟觉得外星人很扯淡，他告诉你不，很严肃，是有专人来管理的。嗯，对。然后你又被他的各种视觉武器，你又觉得哦，这个黑衣人很高大上，他马上就告诉你不，其实这些都是苦逼公务员，我<笑><笑>每天去飞碟探索这种八卦小报上。搜集情报， oh. 然后他们日常遭人白眼，对，但是再下一秒他又会告诉你，他其实是温情默默的守护你的日常的。无、嗯、名英雄嗯
2: ，嗯，我个人是觉得科幻确实应该再多一些这样的作品，就磨多磨多，因为科幻本身是很小众的一个东西，是所以你迈安利一定要掌握技巧。是是就这
0: 一点我，我会落到这个奇怪的点，<笑>我懂、哎、
2: 了。就<笑>我们神秘博士粉丝这一点非常有发言权啊！就就你不要一提科幻，就让大家觉得哦天呐，就时间悖论、天体物理就好复杂，哦嗯、宇宙终极真理就好哲学好深刻，那你一上来就把人给吓退了。是是是，所以你不如整一出这样的喜剧，然后我们大家高高兴兴的就把那些科幻当中比较复杂的概念和套路就都给了解了一遍，包括我们说科幻喜剧其实是最难拍的，太难了。<笑>对，现在总共
1: 你的记忆库里就搜不出几个。特别好的科幻喜剧。是的，你去检索片单
0: 的时候，发现他真的成功的前无古人后无来者、嗯。就他当年是开创了，可以说他是第一部成功的商业科幻喜剧。是的，是的。但是后来呢，也没有多少作品超过他
1: 。没错，嗯、好悲凉。二十多年过去了，<笑>好悲凉。所以我真的是觉得强烈的安利大家去在这个时代去看一个九七年的电影，毫不过时。是的，你甚至会感慨说啊，怎么会么怎么会这么好，啊、真的是,是、啊。而且如果你对科幻没有那么深的了解，也毫不影响。我跟你说，这个片子的商业是为什么能成功，它的节奏太棒了，嗯、这才是真正的爽片，朋友们，真的、哎、真的很爽，就是那种爽到就是你每分钟都在让你觉得很新鲜，你的新鲜感会从头保持到尾，嗯、然后到结尾它还要再震撼你一下，刷新你一下，嗯，然后它保持了三步。嗯
0: 啊。跪了，然后你感动得痛哭流涕。对，他、哎、们两个的故事太感人了。对对对。对对对其实我们对黑衣人的溢美之词还有很多很多框哈，今天呢我们就浅安利一下，对，暂时按捺住激动的心情，就给大家安利到这里。其
1: 实这个电影要真的分析的话，每一部我们都可以单独讲一期。对对对，所以之后我们会安排啊，今天就先是从我们最喜欢的那些点抓出来，跟大家做一个分享跟安利
0: 。是的，今天留给大家的问题是你看过黑衣人吗？你是从什么时候开始看的？啊，如果你看过。你为什么喜欢他呢？你会如何跟别人安利他呢？欢迎给我们留言哈。或者，如果你还想听我们深度的来解析这三部曲到底成功在哪里，他、哎、用了多少精妙的手法呢？也欢迎留言告诉我们哈。对，反正今天就是个目录啊。如果想听，啊、想听详细内容，<笑>请多多留言。结束。是的，今天是个索引、嗯，就是神秘机构的档案的第一页、嗯、哈。对。那本期节目就到这里吧呢。那各位特工要跟观众们说再见了，拜拜拜拜拜拜！欢迎去
1: 了解未来事务管理局的
0: 兄弟单位。<笑><笑>
1: 黑超特君主。